0: Sology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum G Podcast. Ich bin der Max und habe heute die Cheggy als Gast. Jackie, magst du dich ganz kurz vorstellen und auch gleich sagen, über welches Thema wir heute sprechen wollen?
1: Ja klar, also ich bin Jackie, ich bin 30 Jahre alt, ich wohne in der Nähe von Köln und wir reden heute über mein Lieblingsthema Zwangsstörungen.
0: Und ich bin super, super gespannt, was du mir und heute alles erzählst, beziehungsweise auch unseren Zuhörern erzählst. Fangen wir doch gleich mal in der Zeitlinie und in der Geschichte an. Kannst du für dich so ein paar Auslöser, so auslösende Faktoren benennen, wie du im Prinzip gemerkt hast, hey, ähm, irgendwas passt gerade nicht oder kam irgendwie ein äußerer Einflussfaktor im Sinne von Freunde, Familie, sagen wir jetzt einfach mal Person XY zu dir sagt, du Jackie, irgendwie ist das vielleicht ein bisschen komisch, das ist mir aufgefallen an dir, hast du da schon mal drüber nachgedacht, magst du einfach mal loslegen?
1: Ähm, ja, also ich habe immer irgendwie gemerkt, dass ich so ein relativ ängstlicher Mensch bin, also ich habe mir immer viele Sorgen gemacht ähm, und letztes Jahr war das tatsächlich so, dass ich ähm, alleine gewohnt habe noch und dann wollte ich mit meinem Freund zusammenziehen und dann kam da so ein Riesendrama mit meinen alten Vermietern, also ist auch zu komplex, um darauf einzugehen, ähm, aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich mir darüber extrem viele Sorgen gemacht habe, also ich hatte wirklich schlaflose Nächte und ich dachte so, hm, irgendwie viele Leute würden sich darüber Gedanken machen, aber nicht in diesem Ausmaß. Und da habe ich glücklicherweise ähm, entschieden, dass ich mir jetzt mal irgendwie Hilfe holen soll. Da habe ich halt dann so ein bisschen rumgetestet und habe halt gemerkt, ich habe so viele Stunden am Tag Angst. Habe dann natürlich diese typischen internet gemacht und dachte halt, wie alle am Anfang, also wirklich jeden, der mich bisher kennengelernt hat, dachte, ich habe eine generalisierte Angststörung. Genau, und dann... Ähm, ging es halt irgendwie so weiter und dann bin ich halt, wie gesagt, das erste Mal mit meinem Freund zusammengezogen, was auch alles an sich total schön war. Das Ding ist nur, bei bei großen Veränderungen ist ja der Zwang dann gerne am Start und genauso war es dann auch. Ähm, also dann auf einmal ging es mir extrem schlecht. Also ich habe mich... Ähm, auf einmal nur noch in so Grübel, Grübelschleifen wieder gefunden. Also ich saß eigentlich 24/7, war ich eigentlich abgelenkt, war nur noch in meinem Kopf drin, habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss alles, was mir an schlechten Gedanken irgendwie durch den Kopf geht, muss ich meinem Freund gestehen. Ähm, aber ich konnte es halt überhaupt nicht einordnen. Ich war dann halt zu dem Zeitpunkt zum Glück auch schon bei einer Therapeutin untergekommen. Und die ist tatsächlich dann relativ schnell, ich glaube, das war wirklich mein großes Glück, dass ich als Kind schon mal Zwänge hatte und das hatte ich ihr nämlich erzählt, weil ich hatte als Kind schon mal so Kontrollzwänge, so ganz klassisch. Und dann ist sie nämlich relativ schnell darauf gekommen, dass das keine Angststörung ist, sondern dass das Zwangsstörungen sind. Und ja, dann wurde es aber wirklich, die hat es zwar erkannt, aber die konnte mir nicht wirklich helfen. Also die hat zwar gesagt, Exposition, Reaktionsveränderung wäre theoretisch das Richtige, aber die hat sich da irgendwie nicht so richtig herangetraut. Und somit wird es immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann bin ich ähm, bis jetzt Januar diesen Jahres, ähm, wurde es wirklich, also ich war dann irgendwann in einer wirklich depressiven Episode, wo ich gar nicht so normalerweise der Mensch so für bin. Aber rückblickend kann ich es auf jeden Fall sagen. Also ich hatte überhaupt gar keine Lebensfreude mehr. Ich hing nur noch in meinem Zwang. Ich war, ich konnte nicht mehr essen. Ich wollte keinen Sport mehr machen. Ich wollte eigentlich nichts mehr machen, außer auf der Couch sitzen und nachdenken. Ich wollte meine Freunde nicht mehr treffen ich wollte gar nichts mehr machen. Genau, ich habe jeden Abend geweint. Es war einfach so ganz, ganz furchtbar. Und dann, ähm, ja, zum Glück bin ich aber halt dann auch andersrum so, dass ich mich da irgendwie rausgekämpft habe und mich einfach überall überall recherchiert habe, wo ich Hilfe bekommen kann. Und bin dann zum Glück an die Praxis ähm, Schupka Schön gekommen. Halt so einer der Führenden, die, ähm, die halt auch hier in Krefeld angesiedelt sind, also gar nicht so weit weg, das war dann mein Glück, da bin ich dann morgens irgendwann mal ganz verzweifelt hinge äh, hingefahren, habe mein Leid geklagt und dann bin ich tatsächlich relativ schnell an zwei ganz tolle Therapeutinnen gekommen, einmal eine Ergotherapeutin und einmal eine andere normale Therapeutin in der Praxis angebunden, sage ich jetzt mal, genau und dann fing halt so die eigentliche Arbeit an, also dann fing halt die Arbeit an den Zwängen an, und dann habe ich auch mehr und mehr halt irgendwie über diese Krankheit verstanden und habe auch vorher schon extrem viel darüber gelesen, viele Podcasts gehört. Genau, und ähm, damit, dadurch, dass ich es das dann irgendwie verstanden habe, jetzt rückblickend kann ich sagen, ich hatte eigentlich mein Leben lang irgendwie Zwänge, nur ich habe es halt nie, als das wahrgenommen, ich dachte halt irgendwie, jeder Mensch ist so. Nur es hat mich halt nie so eingeschränkt, wie es mich letztes Jahr eingeschränkt hat. Also da war der Leidensdruck halt so hoch, dass ich kein normales Leben mehr führen konnte.
0: Kannst du mal so zwei, drei Gedankenbeispiele benennen ungefähr, dass sich die Leute was darunter vorstellen können, was du so gedacht hast oder was so das Alltägliche ist?
1: Ja, also ähm, manche Leute werden, werden das auch kennen, die so in der zwangs unterwegs sind. Also ich habe zum einen Relationship-OCD, also Beziehungszwangsgedanken. Das war ein großes Thema, auch natürlich wahrscheinlich irgendwie davon ausgelöst, dass ich jetzt halt das erste Mal mit meinem Freund zusammengezogen bin und alles so super ernste Beziehungen. Und ähm, genau, das ist mir super wichtig in meinem Leben und deswegen hat sich der Zwang darauf gesetzt, das heißt, ich hatte die ganze Zeit Panik, meinen Freund mit irgendwas zu betrügen, also sobald ich halt in den Supermarkt gegangen bin, hatte ich Angst, Blickkontakt mit Männern zu haben, ähm, irgendwie generell halt irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, also ich habe dann irgendwann mich auch halt nicht mehr geschminkt, ich habe mich nicht mehr fertig gemacht und so, weil der Zwang mir die ganze Zeit eingeredet hat, wenn du das machst, machst du das halt für andere Männer hm. Und ähm, du willst ja nur Aufmerksamkeit und das, das darfst du nicht in der Beziehung und so. Also diese Themen waren extrem viel da. Das heißt, das hat mich natürlich total eingesperrt irgendwann. Ähm, ich habe zum anderen aber halt auch so Sachen, dass ich Angst habe, Leute anzustecken. Also ich habe nicht selber irgendwie Angst, mich irgendwas anzustecken, aber so ganz klassisch. Halt jetzt gerade, ich hatte vor ein paar Wochen corona und dann ist bei mir halt totales Thema, dass ich Angst habe, irgendwo was anzufassen oder dass ich das schon vorher hatte und dann habe ich an der Ampel das verteilt. oder Also das sind halt so ganz typische Gedanken, dass ich halt irgendwie, ja, das darum irgendwie alles. Und ähm, ich möchte halt irgendwann auf jeden Fall Mama werden. Und deswegen, und desto mehr dieser Wunsch in mir wächst, desto mehr setzt sich der Zwang auch auf Kinder. Das habe ich jetzt halt auch so in den letzten Monaten beobachtet. Also ich habe immer Angst, irgendwie... Soll ich in meinem pa Patenkind, ähm, dem habe ich letztens so die Zähne geputzt und dann hat sich mein Zwang darauf gesetzt, ob ich meinem Patenkind jetzt Zahnpasta gegeben habe oder Creme, die giftig sein könnte für den. Und dann bin ich halt zehnmal zurück ins Badezimmer gegangen, um zu kontrollieren, ob ich dem jetzt Creme ins Gesicht, äh, in den Mund geschmiert habe oder ob das wirklich seine Kinderzahnpasta war. Also so diese ganzen Sachen, ähm, also alles, bei mir, ich kann das wirklich immer sehr klar sehen, so was mir wichtig ist. Also andere Leute sind mir wichtig, mein Partner ist mir wichtig, Kinder sind mir wichtig. Und da ist es immer, ja, da ist das immer ein großes
0: Thema. Das heißt, die Gedanken bauen sich bei dir so ein bisschen auf, ne? Wenn du in einer Situation so ein Stück weit getriggert wirst, kann man dann so für dich oder hast du das für dich rausgefunden, dass es dann dementsprechend immer schlimmer wird erstmal, weil dieses Szenario gerade präsent ist oder wie, wie entsteht das dann so? Ich weiß nicht, ob du da schon so ein bisschen, ob ihr da schon dran gearbeitet habt und ob ja, du ja, das so genau. benennen kannst, ob das so deine Triggerpunkte sind, Frühwarnzeichen?
1: Genau, also ähm, mittlerweile, ähm, also ich glaube, das merkt man mir auch an. Ne? Ich bin jetzt eigentlich wieder so ein relativ lebensroher Mensch. Ähm, ich habe das halt echt sehr, sehr gut im Griff. Also ich weiß halt, ab welchem Zeitpunkt ich ähm, nicht drauf einsteigen darf. Also ich weiß okay. halt, wenn ich einmal jetzt kontrollieren gehe, ob ich die Zahn, ob wegen der Zahnpasta oder überhaupt diesem Gedanken nachgehe und überlege, was könnte daraus resultieren, dann bin ich verloren. Ich muss das in dem Moment, wo mir dieser komische Gedanke kommt, muss ich denken, Zwangsgedanke oder ich muss denken, so ach, was ein Scheißgedanke, vergiss es einfach und weitermachen in der Situation, die ich gerade gemacht habe. So sehr der Zwang mich auch dazu zwingen will, dass ich das jetzt nochmal kontrolliere. Aber ich weiß, ich muss dagegen angehen, weil sobald ich einmal da drin hänge, dann, dann ist quasi kein Entkommen mehr. Dann hilft irgendwann nur noch eine Beichte oder 15 Mal kontrollieren gehen. Genau, und äh, mittlerweile bin ich wirklich von 24-7 Zwänge auf so zwei, drei große, größere Zwangsgedanken die Woche. Also das ist wirklich, also ich habe wirklich manchmal ein, zwei Tage Ruhe. Also wirklich komplette Ruhe. Und das wäre vor einem halben Jahr undenkbar gewesen.
0: Ja, voll krass. Das kostet ja sicherlich auch events viel Kraft einfach, nach ne? dem Ganzen so klein beizugeben, also nicht klein beizugeben, sondern Parole bieten zu können, um mhm. eben dem Ganzen nicht klein beizugeben. So rum. Ähm, was ich so krass finde, ist, wie viel Druck Baut sich denn auf? Kannst du das so ein Stück weit beschreiben? Mhm. Und wie viel, oder kann man da irgendwie sagen, so ein Stück weit, ähm, wo findest du diese Druckentlastung? Also ist es wirklich Thema, einfach versuchen, so beiseite zu schieben, Zwang beiseite zu schieben? Oder sagst du dann, gut, dann muss ich mich halt irgendwie kurz bewegen gehen, um irgendwie die Gedanken fassen zu können, ähm, wie läuft das ab?
1: Genau, also so das so zu beschreiben, ist glaube ich, also ich glaube, jeder Mensch hat sich ja schon mal extrem schuldig für was gefühlt. Oder kann sich ähm, so vorstellen, also es fühlt sich im Prinzip so an, also der Zwang redet dir das so schlimm ein, dass du was Schlimmes gemacht hast. Das fühlt sich an, als wenn du jemanden umgebracht hättest. Und wärst von der Szene weggegangen und hättest die Person sterben lassen. So okay. schlimm fühlt sich das an. Also so ein schlechtes Gewissen hast du auf diesem Level, wenn es wirklich schlimm ist. So, und wenn du, ähm, dann gibt es halt zweierlei. Also entweder du schaffst von Anfang an den Ausstieg, du schaffst halt so, dir kommt dieser komische Gedanke, und dann schaffst du es zu sagen, ey, nee, komm, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock, Zwang, ich mache jetzt weiter hier. Oder, wie gesagt, du hängst halt in dieser Sache dann drin und dann hilft mir tatsächlich halt wirklich Ablenkung, diese Unsicherheit halt irgendwie auch auszuhalten, dann halt auch zu sagen so, ja, es kann sein, es kann aber auch genauso gut nicht sein. Und natürlich, also am Anfang, gerade als es so schlimm war, Anfang des Jahres, ich habe mir irgendwie ein Laufband geholt, dann, weil das Wetter war auch so scheiße und dann habe ich halt ständig irgendwie, wenn ein ganz schlimmer Gedanke war und ich war dann ja auch so unruhig und so, dann bin ich halt aufs Laufband gegangen und habe mir irgendwie eine Fernsehshow gemacht, die mich irgendwie beruhigt hat und die meine Exile, die so ein bisschen runtergefahren hat, aber so richtig was helfen tut halt nicht, also du, Du setzt dir dann irgendwie so kleinere Ziele. Also bei mir war ja dann auch wirklich, meine Zwangshandlung war ja total viel Geständnisse ablegen. So, und dann mhm. war halt ganz oft, dass ich mir dachte, also welcher Gedanke mir ultra schlimm vorkam, war, das darfst du niemals sagen, das musst du jetzt für immer für dich, ähm, das musst du jetzt für immer für dich behalten, du darfst es jetzt niemals deinem Freund sagen. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mir so kleinere Ziele zu setzen, zu sagen, so okay, du gehst jetzt schlafen mit dieser Unsicherheit und mit dieser Ungewissheit und wenn du das bis morgen schaffst, morgen Abend darfst du dem das sagen. Und dann manchmal war es halt am nächsten Tag gar nicht mehr so schlimm, dass ich sagen musste. So, ich wusste ja im Prinzip, ich muss eigentlich cold turkey komplett mhm. aufhören, Geständnisse abzulegen, aber das geht halt nicht immer von einem auf den anderen Tag. Also am Anfang habe ich natürlich noch viel, viel mehr abgelegt. Mittlerweile, ja, würde ich mal sagen, einmal die Woche,
0: das erfordert auch verdammt viel Arbeit. Ich meine, das kennt ja, glaube ich, auch jeder von uns, dass du halt irgendwie einen Gedanken hast oder ein Thema, was dich beschäftigt, das geht halt manchmal einfach zwei Tage, drei Tage mhm. ähm, oder schwirrt im Kopf rum, je nachdem, wie groß diese Last ist der Entscheidung oder so. Also ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen, so ein Stück weit. Ähm, ja, ja. <lacht> nicht in dem extremen Ausmaß, aber ja, einfach Ja, zum Glück, sei froh. Ja, <lacht> ja deswegen bitte nicht falsch verstehen. Nein, alles gut aber das ist wirklich ich stelle mir wirklich diese 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 immense Kraftaufbringung stelle ich mir wirklich so kräftezehrend einfach vor das kann man sich das kann man sich glaube ich nicht vorstellen so mhm. ja wie äh, ja
1: ich also ich muss auch sagen ähm, ich bin generell kein Mensch der sehr oft stolz auf sich ist aber ich muss sagen dass ich jetzt so weit gekommen bin weil das aber ich das auch einfach vor einem wie gesagt von einem halben Jahr wenn mir das immer gesagt hätte dass ich wieder Tage habe wo ich einfach mein Leben genießen kann Hätte ich nicht geglaubt. Und ich weiß halt, dass ich das auch viel geschafft habe, weil ich einfach stark war, so. Und da weiß ich jetzt. Da bin ich halt schon irgendwie stolz drauf, muss ich sagen. Und um verdammte
0: Axt nochmal, da darfst du mega stolz auf dich sein, <lacht> ja, weil das ist einfach harte Arbeit, Punkt, fertig, aus. Was anderes ist es nicht und das machst ja nur du. na Und das ist immer das, was ich auch so ein Stück weit immer unseren unseren Klientel auch so mit auf, die, auf den Weg gebe, ist, ähm, dass ähm, eigentlich das nicht wir machen, sondern immer nur die betroffene Person an sich. Man bekommt zwar die Information, was man machen könnte, was möglich ist, ja. was vielleicht sinnvoll ist, ob man nach links oder nach rechts gehen soll, so ein Stück weit aber immer noch muss die eigentliche müssen wir uns immer wieder entscheiden, wollen wir das auch so übernehmen, müssen wir es überprüfen, können wir es überprüfen und so weiter und so fort. Und deswegen dürfen wir wahnsinnig stolz auf uns sein, wenn sowas gut klappt, definitiv. Wie wirkt sich denn so deine, dein Krankheitsbild oder deine Zwangsgedanken so im Alltag auf deine Mitmenschen und jetzt vielleicht auf deine Beziehungen aus?
1: Also letztes Jahr war mein Freund, glaube ich, schon echt, auch manchmal am Ende mit seinen Kräften, ehrlich gesagt, also kann ich mir gar nicht anders vorstellen, der sagte immer, der fand das, äh, oder, also natürlich fand er es schlimm, mich so zu sehen, aber der meinte immer, dass er damit gut umgehen kann, ähm, ja, aber es ist natürlich, also wenn dir jemand ständig irgendwie die dunkelsten Geheimnisse, also für mich waren es ja dunkle Geheimnisse, das sind einfach im Prinzip ja normale Gedanken, die jeder Mensch mal hat, ähm, aber ich habe ja quasi das Gefühl gehabt, alles, was ich irgendwie mal ansatzweise irgendwie Schlechtes über ihn, über irgendwie Leute, die er liebt, irgendwas gedacht habe, das muss ich ihm gestehen. Und äh, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie spurlos an einem vorbeigeht, ähm, ja, also das und ich glaube halt das Schlimmste war für ihn dann halt auch irgendwann halt zu sehen, dass ich halt wirklich gar keine Freude mehr hatte und dass halt dann so diese Depression sich noch so darüber gelegt hat. Also das war glaube ich wirklich so Endstufe, wo er glaube ich dann auch irgendwann gedacht hat so okay. Boah was machen wir jetzt? So Sie ne? also, hat mich halt immer an jedem Punkt irgendwie unterstützt und hat immer mit mir auch rumrecherchiert und ich war dann auch irgendwann echt kurz davor, im Winter irgendwie mal in die Klinik zu gehen, weil ich echt dachte ich, ich kriege das nicht mehr allein hin und mir hilft halt irgendwie einfach auch keiner. Ich habe niemanden gefunden am Anfang, der mir helfen kann. Und man fühlt sich halt dann einfach so hilflos und so alleingelassen und als wäre man halt so der einzige Mensch auf der Welt, der diese Probleme hat und zumindest in Deutschland. Also ich habe dann halt immer OCD-Stories gehört und da sind dann halt immer super viele Amis und Engländer, die halt irgendwie diese Probleme haben und dann hatte man immer das Gefühl, boah, alle voll geilen Therapeuten sind irgendwie da und die kennen sich voll gut aus und hier in Deutschland ist das so schwierig und es gibt irgendwie auch diese Community gar nicht und so. Ja, und deswegen... Was dann halt auch total geholfen hat, ähm, war dann tatsächlich halt auch in eine Selbsthilfegruppe zu gehen mhm. ähm, und da habe ich dann halt auch Johanna kennengelernt und das hat halt auch total viel verändert. Also einfach so eine Bezugsperson zu haben, die ungefähr im gleichen Alter ist, die ungefähr so gleich ist wie man selbst und aber auch diese Gedanken hat und auch so seit ewig, also die hat das ja wirklich auch noch viel, viel länger als ich schon damit lebt und irgendwie trotzdem versucht, sich daraus zu kämpfen. Und zusammen haben wir das halt irgendwie geschafft. Und äh, ja, das halt. Und ich ansonsten, ich versuche einfach bei... Am Anfang hatte ich so eine, so eine richtige Mission, so bei meinen Freunden und Familie so dafür zu kämpfen und so zu zeigen, so wie schlimm das eigentlich ist und dass man halt irgendwie so... Weil ich da aber auch bis heute können viele Freunde und Familie gar nicht einschätzen, was das für ein harter Kampf einfach war und ist und wie viel auf welcher schwierigen Ebene ich manchmal meinen Alltag gestalte. Ähm, aber ich habe das jetzt irgendwie so ein Stück weit einfach akzeptiert, dass man das einfach nicht wirklich nachvollziehen kann. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, bevor ich nicht selber eine psychische Erkrankung hatte konnte ich das auch immer nur bis zu einem gewissen Teil irgendwie nachvollziehen. Ne? Deswegen, ist ist einfach nicht meine Mission. Meine Mission ist jetzt, die Leute, die es haben, dass möglichst viele Leute darauf aufmerksam werden und die Hilfe bekommen, die sie verdienen. Und meine Familie und Freunde sollen es einfach akzeptieren, dass ich halt auch krank bin und dass das auch immer irgendwie mein Leben jetzt ein Stück weit schwieriger machen wird, aber die müssen mich halt auch nicht deswegen anders behandeln oder so. Aber ich habe es total offen gelegt von Anfang an. Also ich war komplett offen mit der Diagnose. Ich habe es auch auf der Arbeit direkt gesagt. Ich weiß, das machen die wenigsten. Also wirklich die wenigsten, mit denen ich gesprochen habe, haben das so sogar irgendwie so den engsten Leuten gesagt. Und bei mir, ich dachte mir so, ja, wenn ich nicht drüber spreche, wer macht es dann? Ähm, ja, und deswegen, also ich habe damit auch eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Meistens kommen die Leute dann ja doch irgendwie aus ihrem Mäuseloch und erzählen irgendwie, ach ja, mein Vater hat das auch mal oder ich kenne den und den oder ach, was kann ich mir denn darunter vorstellen, fragen ganz interessiert nach, also ich kann damit eigentlich, ich habe da eigentlich keine schlechten Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, das ist ja das Krasse eigentlich, jeder kann ja ein bisschen über, über solche Themen sprechen, aber die wenigsten trauen sich halt. Und das mhm. ist ja dann so ein bisschen unsere Mission, das ein bisschen hervorzulocken. Ähm, Gab es oder kannst du für dich so einen Schlüsselmoment mhm. ähm, oder so eine Situation, so eine Schlüsselsituation benennen, was dir jetzt aus der Phase geholfen hat seit Januar?
1: Also zum einen muss ich halt sagen, ich habe ähm, seit Januar bin ich halt auch auf, also nehme ich Medikamente, also mhm. SSRIs. Ich glaube, das hat auf jeden Fall also ich hatte das Gefühl nach zwei, drei Wochen, was eigentlich total ungewöhnlich ist, weil ich nehme wirklich eine super geringe Dosis und mein Psychiater hat eigentlich mich so angeguckt, so, das kann eigentlich gar nicht sein. Hm. Ähm, aber so, ich nehme wirklich eine geringe Dosis und nach zwei, drei Wochen hatte ich das Gefühl, dass zumindest so die Depression äh, ein bisschen so geliftet wurde. Und dass meine Gedanken nicht mehr ganz so aggressiv waren. Also dass der Zwang so ein bisschen, nicht komplett, aber so ein bisschen mehr in Watte gepackt war. Und mhm. dann ist es schwer zu sagen, weil ich habe gleichzeitig wirklich den Kontakt mit Johanna angefangen und habe meine beiden Therapeutinnen im Januar gefunden oder Februar. Ähm, und seitdem mache ich halt wirklich auch, ich lebe halt total nach dem Motto, ähm, alles, was der Zwang mir sagt, was ich machen soll, mache ich nicht und umgekehrt. Also das hat meine eine Therapeutin mir halt komplett eingebläut. Also ich mache nicht diese klassischen Expositionen, wie man sich das jetzt bei Kontamination oder sowas vorstellen kann. Also ne, dass Leute halt irgendwie so eine dreckige Klobrille ablecken müssen oder so. <lacht> <lacht> und dann nicht, sich nicht den Mund auswaschen dürfen. So sehen meine Expos halt nicht aus, sondern meine Expos sind halt... Ich hatte eine Zeit lang ein totales Problem mit öffentlichen Toiletten, nicht weil ich Angst hatte, dass ich mich anstecke, sondern ich hatte das Gefühl, ich stecke die Leute mit irgendwas an. Mhm. Man weiß nicht genau womit, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich stecke die Leute an. Ähm, so, Dann musste ich halt einfach auf öffentliche Toiletten immer gehen, wenn es sich halt ergeben hat. Also ich bin jetzt nicht irgendwo extra hingefahren, aber wenn ich halt unterwegs war, musste ich es halt machen. Und dann, ähm, wenn halt draußen jemand stand und ich konnte die Toilette danach nicht nochmal desinfizieren, musste ich halt aus der Situation rausgehen. Und das war am Anfang noch schwer, irgendwann wird's leichter. Genauso wie, ähm, ja, und sonst ansonsten redet mir mein Zwang halt ein, wenn ich mit Männern, wenn ich mit, mit, mich mit Kollegen irgendwie treffe im Büro oder so, darf ich mich nicht schön machen, hm. dann mache ich mich halt schön. Also so, ich mache halt immer genau das Gegenteil von dem, was mein Zwang mir sagt, so, mach das mal besser nicht, es hat nachher was zu bedeuten. So, genau nach dem Leitspruch versuche ich halt seit Januar ungefähr zu leben. Ja, und damit fahre ich auch ganz gut.
0: Glaube ich. Das ist ja voll krass, weil eigentlich ist es auch wieder so ein Thema, was uns alles so ein Stück weit betrifft. Kennen wir ja auch, ne? Eigentlich müsstest du vielleicht noch was machen, hast aber keinen Bock. Dann hast du die Option, auf der Couch liegen zu bleiben oder halt doch das Resultat zu erzielen, was du eigentlich machen möchtest. Ja? Ja. Also erfordert aber eben auch wieder immens viel Kraft einfach, ne?
1: Ja, und man muss halt sagen, ich bin ansonsten jetzt kein... Ähm extrem disziplinierter Mensch. Also ich bin der größte Mensch in Prokrastination. Also ich kann wirklich so äh, bei mir stapeln sich die Briefumschläge, wo die ich nicht aufmache oder unsere Rechnung bezahlt. Also sowas finde ich total schlecht. Aber ich wusste halt oder ich muss halt jeden Tag diese Entscheidung neu treffen und sagen, ich muss dagegen ankämpfen, weil sonst hängst du bald wieder in diesem Loch und darauf habe ich gar keinen Bock.
0: Ja, wunderschön gesagt, aber das ist eine riesen Message. Ne? <lacht> ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hattest du aber keine stationäre Therapie? Oder es waren bis jetzt alles ambulante Therapeuten? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also ich war, okay. äh, nee, genau, ich war nicht in der Klinik.
0: Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hättest du dir vielleicht noch ähm, von den Therapeuten oder von der Therapie gewünscht? Wo du sagst, oh, das wäre irgendwie cool gewesen, hätten wir das früher besprochen oder gab es da irgendwas?
1: Ja, ich hätte mir generell, also bei meiner ersten Therapeutin, das war halt super schrecklich, weil... Die hat mir jede Woche erzählt, dass ich ja das alles so toll verstehe und dass ich so tolle Fortschritte mache und so. Und ähm, ich dachte mir so, ja okay, aber mache ich halt nicht. Also mir geht's halt jede Woche schlechter. So also Ich erzähle dir dann halt so, ich heule jeden Abend, weil es mir so schlecht geht mit diesem ganzen Druck und ich kann das nicht mehr aushalten. Und die immer so, nee, aber ganz toll, sie können das ja total toll einschätzen. Ich dachte mir immer so, ja cool, also fangen wir jetzt auch irgendwann mal hier an. Dann wollte die mal irgendwelche Entspannungsübungen mit mir machen. Und ich glaube, jeder Angstpatient, also ich glaube, das sind nicht nur Zwangspatienten, aber jeder Angstpatient kann das nachvollziehen, dass man wirklich so weit weg ist von der Entspannung am Anfang. Also ich konnte ich konnte mich nicht entspannen, also ich konnte ja noch nicht mal mehr irgendwie fünf Minuten, ohne mich zuzuschallen, irgendwas machen, also ich konnte mhm. keine Aktivität machen, ohne mich den ganzen Tag abzulenken, weil mich sonst meine Gedanken noch verrückter gemacht hätten, also ich konnte mich natürlich nicht dahinsetzen und meditieren, also davon war ich ja wirklich extrem weit weg, so und das natürlich, das hätte ich mir schon gewünscht, dass da früher mal das gekommen wäre und ansonsten, ja man, also ich, frag mich wirklich, wo ich in der Phase noch irgendwie die Kraft hergenommen habe. Und ich weiß halt, dass es unglaublich viele Leute gibt, die, die diese Kraft nicht haben und auch nicht dieses Supportsystem. Also ich hatte halt auch noch meinen Freund, der da die ganze Zeit hinter mir stand und so. Und das haben manche Leute einfach nicht. Und deswegen, ich würde es mir so doll wünschen, dass jeder Zwangspatient auch richtig diagnostiziert wird und auch vor allen Dingen richtig behandelt wird. Also wie viele Leute mir erzählen, dass die halt von ihren Therapeuten Rückversicherung bekommen, also quasi die Beichten bei ihren Therapeuten ablegen und dann mit einem total erleichterten Gefühl da rausgehen. Und ich denke mir so, ja Leute, cool, dann könnt ihr halt auch genauso gut andere Zwangshandlungen machen. Könnt ihr auch in Foren euch irgendwie Rückbestätigung holen oder ähm, könnt euch 15 Mal am Tag die Hände waschen, weil das ist genau das Gleiche. Und da weiß ich nicht. Also und am Anfang finde ich es auch schwierig. Ähm, ich habe zum Beispiel oft gelesen, dass das so gemacht wird, dass so eine Angstskala aufgestellt wird, so von Exposition, also so von 1 bis 10. Und mhm. dann fängt man halt so mit kleineren Expositionen an. Und das hätte ich mir tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen gewünscht, dass das immer jemand mit mir gemacht hätte. so, Dass jemand mal wirklich sich dahingesetzt hätte und gesagt hätte, so was löst bei dir auf Stufe 1 aus, dann fangen wir jetzt erstmal damit an. Weil so war ich halt öfter so, ich habe einfach das Gegenteil gemacht. Hat ja auch irgendwie funktioniert, aber... Ähm, manchmal habe ich mich damit auch glaube ich überfordert und manchmal war ich auch glaube ich, oder bin vielleicht auch bis heute manchmal ein bisschen unterfordert, also ich glaube ich challenge ich könnte das jetzt glaube ich komplett besiegen, wenn ich mich noch mehr selber challengen würde, also wenn mir noch jemand okay. mehr Arschtritte geben würde.
0: Krass, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich sowas gehört habe.
1: <lacht>
0: <lacht> also nee, ich wünsche das von ganzem Herzen, aber das ist echt krass, diesen, diesen Mut zu haben einfach, ne, das so attackieren zu wollen, finde ich richtig krass. Zeig dir, wo du gerade stehst. Richtig cool.
1: Ja, aber ich muss sagen, Johanna ist da genauso drauf. Also Johanna ist noch viel krasser. Johanna ist wirklich, die ist super, super beeindruckend. Die muss du auch auf jeden Fall noch einladen und kennenlernen. Die, also die hat das ja wirklich nach jahrelang leid. Hat die das einfach, hat die einfach irgendwann gesagt, so komm, nee, ich mach das jetzt nicht mehr. Und Dann hat die halt wie so einen Knopf umgestellt. Und die hat es jetzt, glaube ich, wirklich noch besser im Griff als ich. Das ist wirklich krass.
0: Okay, krass. Schön zu hören auf alle Fälle. Ja. Jackie, hast du Tipps für Betroffene beziehungsweise für Angehörige, wenn man jetzt einfach mal, also ein bisschen was hat sich im Gespräch schon rauskristallisiert, aber magst du vielleicht einfach so deine zwei, drei Punkte, wo du sagst, die sind ja super, super wichtig, einfach mal benennen?
1: Ja, gerne. Ähm, also für Angehörige, ähm, ich finde es super, super geil, also gerade enge Angehörige, wenn die einfach selber mal in die so, wenn die oft sich auf die Suche nach Informationen machen. Also einfach Podcasts anhören, wenn die ein paar Texte lesen. Es gibt so viele geile Texte. Es gibt super gute Podcasts, mittlerweile auch deutschsprachig. Aber hier vor allen Dingen OCD-Land. Ähm, die haben super tolle Blogposts, wo das einfach beschrieben wird, wie sich das anfühlt, es gibt für jedes Thema, für jedes Unterthema gibt es eigentlich da Texte auch wirklich von Therapeuten geschrieben und da kann man sich wirklich, wirklich gut schlau machen da kann man extrem viel nachvollziehen, warum mein Angehöriger so drauf ist, wie er gerade drauf ist und wie ich den am besten unterstützen kann, also dass man halt nicht zum Kotzwängler wird, dass man nicht derjenige ist, der dann die Herdkontrolle, ob der Herd wirklich aus ist, übernimmt, dass man nicht ständig eine Rückversicherung gibt, so dass das im ersten Moment, ich meine, wir Menschen wollen halt dem, dem Menschen, der vor uns steht, natürlich helfen, der fragt nach Hilfe, der fragt nach Rückversicherung, natürlich wollen wir das machen, aber leider ist es beim Zwang total kontraproduktiv und da muss man sich einfach drüber schlau machen und dann wirklich durchziehen und das natürlich auch mit der Person dann besprechen, aber ja, und gute Therapeuten bieten auch manchmal an, dass der Partner mit in die Session kommen kann, also dass der Partner oder enge Freunde oder die Mutter, wer auch immer, wer da die engste Bezugsperson ist, kann auch mal mit in Therapie kommen und dann kann die Therapeutin, Therapeut das auch mal aus dem Standpunkt aus erklären und das ist halt gerade bei Zwängen extrem wichtig. Ähm, genau, von daher proaktiv sein, super viel nachlesen, interessiert sein, ähm, das versuchen zu verstehen und verste viel Verständnis einfach, ähm, aber halt auch manchmal hart sein an der richtigen Stelle, also auch manchmal einfach sagen so, nein, ich gebe dir jetzt keine Rückversicherung, nein, ich gehe jetzt nicht zurück und kontrolliere jetzt das fünfte Mal, ob das Fenster zu ist, das, du hältst jetzt diese Unsicherheit aus, so. Ähm, das als Angehöriger und man selbst, naja, also auf jeden Fall Hilfe suchen. Ich weiß, es ist absolut gar nicht einfach momentan. Also ich habe gehört, im Moment gibt es Wartezeiten von anderthalb Jahren nach Corona. Ja. Also komplett dramatisch. Ähm, was man in der Zwischenzeit machen kann, ist, man kriegt schon mal schneller einen Termin beim Psychiater, kann sich da vielleicht schon mal eine vernünftige Diagnose einholen, kann eventuell schon mal Medikamentös ein bisschen, damit einfach ein bisschen dieser Druck weggeht. Ähm, schon mal bekommen, ähm, wenn es gar nicht geht natürlich in eine Klinik ähm, und ansonsten super viel sich schlau machen. Der Zwang ist extrem extrem intelligent ähm, und der findet immer irgendwie einen Weg und desto schlauer man ist und desto einfacher kann man den Zwang besiegen und dann natürlich mit Angehörigen drüber sprechen und gucken, dass die einen halt ja nicht nicht damit mitziehen irgendwie genau und aber das das sind so meine Tipps und ansonsten einfach gucken was einem irgendwie gut tut in dem Moment und manchmal muss man auch einfach irgendwie nur überleben, diese Phase.
0: Und gerade heute haben wir ja eigentlich das große Glück, dass wir so viele Informationen bekommen können von überall her, das muss man einfach nutzen, aber auch da muss man auch als Angehöriger die Kraft aufbringen, das zu bewerkstelligen. Aber wunderschöne Tipps, definitiv, <lacht> ja, on point, weil das kann ich so komplett unterstreichen, das ist einfach wirklich super, super wichtig, dass man sich einfach gemeinsam informiert ja, und schaut, was kann ich draus machen, was können wir draus machen, um eben dieses Miteinander zu haben und nicht, dass das dann äh, wegen so einer Situation in die Brüche gehen kann. Das wäre dann immer das das, das Wenigste, was schön ist.
1: Ja.
0: Lass uns mal jetzt noch den Namen Johanna, der ist ja ganz, ganz oft im Podcast gefallen <lacht> und ich glaube, die Zuhörer können gerade überhaupt nichts mit dem Namen anfangen. <lacht> Stell uns doch mal die Johanna vor und was hat du mit der Johanna eigentlich auf sich?
1: Genau, um, Johanna ist meine Freundin uh, slash Podcast-Partnerin ähm, und wir haben halt motiviert daraus, dass wir immer die englischsprachigen Podcasts gehört haben zu zwängen. Also die haben uns einfach wirklich durch die schwersten Phasen geholfen, als wir noch keine guten Therapeuten hatten. Ähm, da, das war einfach so... Ähm, wertstiften, dass man einfach Leute gehört hat, denen es genauso geht ähm, und wenn die halt irgendwie am anderen Ende der Welt sitzen, aber man wusste halt, man ist nicht alleine und ähm, man kann da was gegen machen und Leute haben es halt irgendwie auch schon daraus geschafft, weil es gibt ja Phasen dann einfach, da denkt man, man schafft es nicht und ähm, ja, deswegen und dann haben wir halt in der Selbsthilfegruppe, wo wir uns auch kennengelernt haben, haben wir halt gemerkt, Okay, es gibt halt aber auch echt super viele Leute, die können nicht einfach englische Podcasts anhören oder englische Therapeutentexte durchlesen. So, Das ist einfach, das kann nicht jeder auf diesem Muttersprachenniveau. Ähm, und dann haben wir halt überlegt, naja, was können wir halt irgendwie machen? Wir quatschen beide gerne. Wir haben halt irgendwie halt auch so ein bisschen, wir haben echt viel dazugelernt irgendwie in den letzten Jahren. Und ähm, ja, dann lass doch einfach irgendwie miteinander sprechen, aber vor allen Dingen auch mit anderen Betroffenen und mit Therapeuten und mit Leuten, die sich wirklich auskennen. Genau, und der Podcast heißt Ohne Zwang, ähm, ironischerweise. Und genau, und da versuchen wir halt auf so eine lockere Art, also wir sind halt keine Therapeuten, wir versuchen keine Expertentipps zu geben, sondern wir versuchen einfach irgendwie, dass Leute sich nicht mehr so alleine fühlen. Und wir haben dazu halt auch eine Instagram-Seite, wo die Leute uns auch darüber schreiben können, was auch überraschenderweise unglaublich viele Leute machen. Ähm, genau, und ähm, wir machen das halt zusammen und das ist halt... Ich, also es macht uns halt extrem viel Spaß, weil wir halt wissen, wie das ist, wenn man sich so extrem alleingelassen fühlt und wenn man dann auf einmal was entdeckt, womit man sich identifizieren kann in so einer schlimmen Phase. Ja, deswegen macht uns das einfach extrem viel Spaß.
0: Mega, mega cooles Projekt. Ich habe mir nämlich auch schon zwei, drei Podcasts von euch angehört. Ich finde die richtig cool, richtig treffend. Man kann da wirklich sau viele Informationen bezüglich dem Thema einfach rausziehen. Ähm, wir verlinken alles dann unter unserem Post bei Instagram. Dann könnt ihr nämlich die ganzen äh, oder das ganze Projekt ohne Zwang ähm, einfach mit anschauen, drüber schauen und die beiden definitiv mit unterstützen. Mega, mega cool.
1: Genau.
0: Jackie, ich habe eine letzte Frage schon an dich mhm. und die stellen wir immer allen Teilnehmern. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, irgendwann in 20, 30 Jahren, keine Ahnung, dass Zwänge oder generell psychische Erkrankungen die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie in Anführungszeichen richtige Erkrankungen. Ähm, und dass Zwänge genauso bekannt sind wie Depressionen und so weiter. Also dass Leute einfach damit was anfangen können und sich ungefähr vorstellen können, wie belastend das ist und das bei anderen Leuten erkennen und die die, die dann darin unterstützen kann, dass sie die richtige Hilfe bekommen. Aber vor allen Dingen halt, dass es nicht immer so abgetan wird, besonders in irgendwie. Ich finde unserer Elterngeneration ist es einfach oft noch so ein so ein Thema. So, ach ja, reiß ich jetzt mal zusammen irgendwie und. Ja. Ähm, dass auch das nur in deinem Kopf, ja, aber das ist halt trotzdem genauso eine Krankheit wie alles andere auch und das würde ich mir so sehr wünschen, dass wir da irgendwann an diesen Punkt hinkommen.
0: Wir sagen intern immer, dass wir mal vorhaben zu sagen, dass psychische Erkrankungen bzw. psychosomatische Erkrankungen einfach mal so aussprechen darf wie ich habe jetzt Zahnschmerzen und gehe jetzt halt zum Zahnarzt, ja, dass es mhm. wirklich einfach fest verstanden wird, dass es nun mal so ist, wie es ist und du hast es einleitend, so wunderschön schon ausgedrückt und das kann ich absolut unterstreichen. Ich glaube, da verfolgen wir tatsächlich das gemeinsame Ziel, ja. 20, 30 Jahre wird hart, glaube ich, <lacht> aber wenn wir dran bleiben, ich würde es mir auch wünschen. Toller Wunsch, wirklich toller Wunsch.
1: Ja, <lacht> ja sehr schön.
0: Okay, und damit würde ich mich oder bedanke ich mich bei dir, Jackie, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Du bist eine ganz tolle Persönlichkeit. Ich freue mich richtig, dass ich dich kennenlernen durfte. <lacht> ähm, vielleicht lerne ich ja noch die Johanna kennen. Bestimmt. Ich denke, dass wir, und ich hoffe, dass wir ein bisschen im Kontakt bleiben. Vielleicht kann man ja nochmal ein gemeinsames Projekt oder irgendwas machen. Ich würde mich freuen. Oder wir von Zoloji würden uns freuen. Und ja, damit verabschiede ich dich. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schaue auf unserer Webseite solochi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!